0: segala macam terus batas-batas dengan rumah yang lain, hilang sih cuman bukan milik saya, milik tuan rumah, jadi saya enggak merasa kehilangan rumah itulah indahnya menjadi kontrak, kontraktor kalau kita punya semangat kontraktor dalam hidup, kita hampir bisa dibilang enggak terlalu besar rasa kehilangan akan sesuatu orang kita ngontrak, tapi ngontraknya gratis dari Allah, Allah cuma minta kita jangan bermaksiat Jangan bikin dosa. Banyak main, banyak pahala, banyak manfaat, sedikit dosa. Jadi kontraktor sejati aja. Bahkan saya pernah ngalamin ngontrak di sebuah rumah gubuk di dalam hutan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di rumah yang sebelumnya kita disuruh keluar nggak sanggup bayar kontrakan. Bayar kontrakannya per bulan karena nggak ada duit kalau gede-gede per tahun, jadi per bulan aja. Nggak sanggup bayar akhirnya harus keluar dan cuma ada satu pilihan yaitu rumah gubuk yang ada di tengah kebun atau lebih tepatnya kayak mirip lebih e, ke hutan daripada kebun karena pelosok banget dan gubuk itu tidak ada dinding di bawah cuma ada dinding di atas sehingga kalau malam kita lagi tidur tuh sering dimasukin oleh babi datang babi masuk ke dalam rumah eh ada Hewan peliharaan kita tuh bukan kucing anggora, babi. Jadi pernah ngalamin kayak gitu juga. Kemudian juga, alhamdulillah karena doa orang tua, saya sekolah dari sejak SD sudah beasiswa, nggak pernah bayar uang sekolah sampai kuliah. Bahkan nikah juga beasiswa kan? Nikah aja beasiswa, nggak ada modal. Terus. Sampai perabotan di rumah kita itu adalah perabotan hasil doa. Alhamdulillah saya beberapa kali juara musabakoh nasional dapat hadiah. diantaranya antaranya kalau di tingkat provinsi itu dikasih hadiah sepeda. Kayak BMS gitu dikasih sepeda yang lumayan. Saya pakai untuk sekolah. Terus juara lagi tingkat kabupaten dikasih TV. TV yang ngasih bupati tingkat nasional juara lagi dikasih lagi TV. Jadi di rumah ada dua TV. begitu tukang pajak dulu kan TVRI mah pakai pajak ya datang ke rumah minta bayar pajak per bulan itu yang pajak TVRI <tuh> ibu saya bilang ini TV bukan saya beli dikasih sama gubernur jadi kalau mau minta pajak minta sama gubernur kata ibu saya orang TV-nya liar ini gimana caranya ini bu ya terserah mau bayar pajak saya nggak siap bayar pajak soalnya saya juga nggak pernah minta TV yang kasih sih gubernur akhirnya ya udahlah ditanda tangan aja lah bu tanda tangan lunas gitu dianggap lunas terserah diantar gimana dengan gubernur hampir bisa dibilang keluarga saya yang pertama kuliah itu saya dari tujuh bersaudara saya anak kelima kalau dari saudara kandung saya anak pertama dari saudara tiri itu dari kal dari ibu tuh bertujuh Kalau dari ayah <tuh> banyak soalnya saudara saya dari ayah itu ada sekitar sembilan belas jadi ayah saya tuh Ibu saya adalah istri keduanya dan kita bertiga, ibu saya ayah itu adalah suami keduanya. Ini unik banget nih keluarga. Karena suami pertamanya ada musibah gitu, akhirnya nikah dengan ayah saya. Nah, jadi keluarga kita tuh total sekitar 20-an. Saya enggak persisnya berapa. 20-an karena ada yang udah meninggal, saya harus ingat-ingat dulu. Dari 20-an keluarga kita, saya orang pertama yang kuliah. Keluar negeri pula. Al Azhar Kairo gitu loh. Itu ngandelin apa coba? nggak mungkin ngandelin duit. nggak mungkin ngandelin lobby. Orang kita nggak punya kenalan siapa-siapa. Orang yang uh, berpengaruh. Murni dari nol banget. Tapi karena mungkin. Bukan doa saya. Saya waktu itu masih culun gak jelas gitu. nggak bisa ngedoain yang benar. Doa dari orang-orang tua. Doa yang luar biasa akhirnya. Bisa ngerasain perubahan yang jelas signifikan dalam keluarga kita. Karena doa orang tua akhirnya. Kita bisa tinggal di rumah kontrakan Tetapi udah lebih layak di komplek gitu. Rumah kontrakannya Di perumahan Kemudian udah ada telpon rumah Pas saya ke Mesir, Alhamdulillah dengan doa dari ibu saya Saya yang bisa ngebiayain Adik-adik sekolah Adik-adik sekolah saya kirimin Tiap tiga bulan sekali saya kirimin Sampai akhirnya saya tanya pas udah dekat bulan Ramadan Mak butuh apa di rumah Yani bangnya bang, saya bang saya abang gitu ya. Bang ini di rumah kita udah lama Udah dari sejak dulu pengen Punya kulkas, karena kalau bulan puasa itu suka beli es ke tetangga. Nah, mama pengen punya kulkas sendiri. Oh ya, berapa kulkas? Ntar mama lihat ke pasar berapa harganya. Jadi kayak banyak duit gitu, nanya berapa harganya. Terus disebutin saya kirimin, pertama ada kulkas itu ketika saya ke Mesir. Di rumah kita, pertama ada kulkas, saya, saya di Mesir. Dan saya dulu bercita-cita banget, Pengen banget sekali-kali bawa ibu saya, ayah saya, sekeluarga besar itu naik mobil sendiri. Karena selama ini kita selalu naik angkot. Itu kan sederhana banget ya. Bagi orang miskin tapi itu sesuatu loh. Kalau bagi orang yang mampu, ah gitu aja kok di, uh, jadi cita-cita. Bagi saya itu cita-cita. Pengen bawa ibu saya naik mobil sendiri, biar gak naik angkot. Kenapa? Naik angkot aja irit coba. Jadi pas saya udah SD, udah agak gede... Kan kalau udah gede itu naik angkot gak, gak bisa berdiri kan. Ngejedok Men, kan. Akhirnya karena ibu saya cuma e, bisa bayar untuk dua orang. Dia dan kakak saya. Akhirnya saya sama adik saya kalau naik angkot itu tetap berdiri walaupun kosong kursinya. Kursi kosong. Bang nggak boleh duduk berdiri. Oh iya ya mak. Berdiri aja sambil. Jadi berdiri di dalam angkot itu sambil kepalanya nunduk soalnya udah gede. Saking irit. Dan saya sering ngelihat ibu saya ramai dengan kernet angkot, dengan supir angkot gara-gara bayarnya pas-pasan. Jalan jauh, bu ini kurang nih. Kemarin aja saya bayar segitu, ibu saya kan orangnya fighter ya. jadi <tik> 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 Wah rame, jadi saya sering ngelihat ibu saya fighting. Dulu saya di Mesir itu suka rame sama supir atau apa ke bawah. Sampai di Indonesia juga, di Bandung dulu suka rame sama supir angkot. Kemana-mana di mobil bawa kayak apa? Alat gitu deh takutnya kalau ada apa-apa keluarin gitu. Alhamdulillah nggak pernah dikeluarin. Untung nggak dikeluarin ya. Kalau dikeluarin mungkin saya bawa itu dia bawa pistol atau bawa mungkin lebih dasar lagi geng gitu. Untungnya saya nggak kepancing. Artinya saya sering ngelihat ibu saya ramai. Terus kalau kita di acara kayak pasar malam gitu ya kan di acara suka ada kayak karnaval pacar, uh, plus malamnya ada pasar malam. Kalau ke pasar malam ibu saya ngejatah, jatah. Kamu mau beli es krim atau bakso pilih salah satunya. Kalau udah makan bakso nggak boleh lagi es krim. Kalau es krim berarti nggak ada bakso. Itu lama nggak ulangnya loh. Mikir, bakso apa es krim ya? Mikir gitu. Akhirnya udah bakso aja deh. Ya udah bakso gitu. Mang bakso gitu. Udah beli bakso. Haus bawa air mama, mama. kemana mana bawa bawa air supaya nggak beli es krim lagi. Dan saya pernah ngelihat gimana ayah saya tuh jalan kaki gara-gara uangnya habis di pasar malam. Akhirnya kita naik e, angkot. Ayah saya jalan kaki. Dari kondisi kayak gitu bisa kuliah ke Mesir kayaknya bukan mimpi aja nggak berani. Keluarga kita nggak berani bermimpi anaknya bisa kuliah aja tuh susah gitu apalagi keluar keluar negeri. Tapi alhamdulillah dengan doa ada aja jalan. Mungkin skenario Allah dibuat biar lebih ilmiah karena Allah sebetulnya bisa aja nggak ilmiah cuman dibuat biar kita paham pakai jalur ilmiah. Biar kita ngerti nih. Kalau kita dikasih yang nggak ilmiah kan kadang-kadang kaget terus jadi pingsan sendiri kan. Tiba-tiba dapat duit segepok gitu kan pingsan. Allah buat caranya ilmiah biar kita enggak pingsan. Ilmiahnya gimana? Dari kecil dikasih nikmat. Bisa juara Musabako. Juara Musabako. Sering juara Musabako. Pas udah sampai di Mesir. Udah enggak juara lagi. Kenapa? Udah enggak butuh soalnya. Allah kasih lewat jalan yang yang lain. Dari juara-juara Musabako saya bisa nabung. Alhamdulillah kita bisa beli tanah. Bisa beli tanah. Kemudian pas saya mau ke Mesir tanahnya jual susah jualnya karena nggak bisa jual dalam waktu dekat sedangkan saya waktu itu belum dapat beasiswa di Al Azhar tapi saya kekeh banget pengen ke Mesir saya pernah cerita kan saya sampai hampir putus asa bilang ke Ustadz saya Ustadz saya kayaknya nggak jadi kuliah ke Mesir di Indonesia aja kata Ustadz saya kenapa soalnya saya nggak cukup duit dan nggak ada beasiswa sampai di sana juga nggak tahu e, gimana hidup Ini ada kata kunci dari Ustaz saya Ustaz saya bilang Hanan, kamu percaya nggak Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir itu sama? Sederhana, tapi itu prinsip Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir sama Ya percaya dong Ustaz, memang kenapa? Yang kasih makan kamu di Indonesia siapa? Allah Terus kenapa kamu ragu di Mesir, bukankah Allahnya sama? Yang beda itu negerinya, bukan Allahnya Kalau negerinya beda, Allahnya tetap sama Kenapa kita ragu? Minta aja sama Allah Makanya di jamaah tablik itu saya pernah cerita juga, kita dilatih, dulu saya awal-awal belajar dakwah itu jamaah tablik, kurut 3 hari, 40 hari. Kita dilatih, mintanya kalau Allah nggak boleh minta kepada makhluk. Jadi kalau kita lagi makan di talam gitu barang-barang, dikasih nasi, dikasih lauk gitu, pas lauknya habis, kita nggak boleh bilang, eh hey, khidmat saya butuh ikan lagi di sini, nggak boleh. Allah, ikan Allah, dia dengar, kasih ikan. Masya Allah, Allah datangin ikan gitu. Ternyata kurang kuahnya. Allah, kuah ya Allah. Yang khidmatnya dengan eh kuah ya. Dikasih kuah. Masya Allah, Allah kasih kuah. Belajar, minta ke, -al, ke Allah. Walaupun sebetulnya itu hanya latihan. Kata ustaz saya, Allah di Indonesia dengan Mesir sama. Jadi kenapa kamu ragu? Minta aja sama pemilik Indonesia dan Mesir. Itu cuma dua negara yang berbeda, tapi pemiliknya sama. Sama kayak kita <tuh> pindah ke Bandung, tetap. Dengan jaminan dari Ayah kita akan ngirimin Kalau kita tinggal di kampung Misalnya ayah kita nafkahin Tinggal ke Bandung juga ayah kita nafkahin Terus masalahnya apa? Dan ayah kita kaya lagi Jadi nggak ada masalah buat dia berapapun Yang kita butuhkan Yang masalah kalau ayah kita udah gak mau nafkahin Mulai sekarang kalau kamu keluar dari Banda Aceh, kamu bukan anak saya lagi Itu baru masalah tuh Tapi kalau, nak gak apa-apa kamu ke Mesir, nak nggak apa-apa kamu ke Jakarta, ke Bandung, terserah kamu, ayah akan nafkahin seberapapun yang kamu butuhkan. Kan aman tuh. Karena ayahnya sama. Tapi kalau ayahnya udah beda, ayahnya berubah. Kenapa ayahnya beda? Ternyata ada broken home gitu. Ayahnya cerai sama ibu kita, terus ayahnya hilang aja, nggak tahu kemana, nggak mau lagi menafkahi. Ini baru kita bikin galau tuh. Jadi ustaz saya bilang sederhana, Allahnya sama. Kalau kamu di sini bisa makan, di sana juga bisa makan. Oh gitu Ustaz. Kamu di sini punya keluarga enggak? Punya. Kenapa di Mesir tidak punya keluarga? Bukankah Allahnya sama yang mendatangkan keluarga untukmu? Alam yajidika yatiman fa'awah. Gitu kan ayatnya? Alam yajidika yatiman fa'awah. Ya Muhammad, kenapa kamu khawatir? Bukankah dulu kamu itu anak yatim, lalu aku beri kepadamu keluarga? Dulu kamu itu adalah orang yang bingung, tidak tahu kemana arah untuk hidup? Aku beri kamu petunjuk. Dulu kamu dalam keadaan tidak punya apa-apa. Aku berikan segalanya. Diberikan istri yang solehah dan kaya raya. Lalu, kenapa kamu ragu? Itu buat saya mantap. Oh, gitu ya. Ternyata modalnya bukan duit. Tapi Allah. Kalau mau minta... bukan kepada makhluk tapi minta kepada Allah makhluk hanya cara buat Allah untuk supaya kita faham kalau dikasih nggak lewat makhluk takutnya kita nggak ngerti malah jadi suzon tiba-tiba dapat duit banyak kita malah nggak bersyukur kepada Allah karena nggak ngerti dari mana asalnya akhirnya Allah buat ilmiah saya punya duit cuma 10 juta dan itu habis untuk biaya travel untuk biaya tiket tapi karena saya punya Allah Ya udah Saya beli tiket ke Medan naik Malaysia Airlines dari Medan ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Beirut, Beirut Lebanon, dari Beirut ke Kairo naik pesawat Malaysia. Biayanya kurang lebih 10 juta. Dan saya enggak bawa uang sama sekali, 0. Tapi saya punya yang maha kaya berangkat nih. Di Malaysia Airlines dikasih makan, wah nih makan, makanan semuanya. Sampai di Kuala Lumpur di bandara Kuala Lumpur Semalaman kita muter mutar aja nggak makan. Saya sama teman-teman saya, teman-teman saya sebetulnya punya duit, cuma dia nggak enak kalau makan, saya nggak ikut. Akhirnya dia ikut lapar gara-gara saya. Eh kita makan yuk. Ah baru aja tadi makan di pesawat, Entar lagi juga di pesawat dikasih makan. Saya bilang gitu, pelan saya nggak bawa duit. Ya udah deh, kita tunggu aja di pesawat. Akhirnya namanya juga mahasiswa kan irit nih. Begitu naik pesawat antara Kuala Lumpur ke Beirut. Wah, alhamdulillah nggak tahu kenapa kayak gitu. saya minta makan berkali-kali ke pramugarinya. itu dikasih terus loh harusnya kan ada jadwal makan tuh saya e, mbak boleh nambah nggak saya nambah di pesawat tuh pertama kayak kayak kelas bisnis gitu dia juga mungkin ngeliat wajah saya kasian gitu karenanya ya jadi akhirnya udah lah kasih aja deh jadi mbak boleh nambah nggak ini nasinya oh ya mau rasa apa eh mau yang lauknya apa apa daging atau cikan gitu yang daging aja request lagi udah minta nambah kasih daging makan. Alhamdulillah kenyang banget. Sampai di Beirut tuh saya kekenyangan. Kasih apapun saya makan. Dari Beirut ke Kairo snack gitu, cemilan. Sampai di Kairo saya udah kenyang banget. Tadi saya makan dengan niat supaya tidak kelaparan nanti di Kairo di hari pertama minimal bertahan untuk satu hari. Eh, ternyata baru keluar bandara langsung diajak kakak-kakak kelas untuk makan kambing Kairo. Saya nyesel kenapa semalam saya udah kenyang duluan. Harusnya kalau semalam gak kenyang saya bisa makan Kambing Cairo kan Ternyata kambing Cairo ada di Bandung <laughs> Intinya adalah Allah yang kasih makan, bukan makhluk Udah Masuk ke, Mas, ke Mesir, masuk ke Cairo Saya malah belum daftar di Al-Azhar Makanya visa saya visa turis Karena belum terdaftar di Al-Azhar Saya baru besoknya mau daftar Malam ini saya tinggal di asrama Mahasiswa untuk satu bulan gratis Kayak gitu memang SOP nya Bulan kedua bayar Saya tinggal di asrama mahasiswa. Saya tanya-tanya ke kakak kelas nih, kalau ke kampus naik apa? E, naik damri segala macam. Udah akhirnya saya mikir, damri e, beli tiketnya berapa ya? Sosok tanya berapa? Belum ada duit. Akhirnya karena saya nggak bisa naik damri, saya jalan kaki ke kampus. Nggak punya duit sama sekali dan nggak ada yang tahu kalau saya nggak punya duit, saya jalan kaki ke kampus. Lumayan sekalian treadmill jalan tuh. ke kampus sampai kurang lebih sekitar 3 kilo lah 3 kilo jalan ke kampus sampai di kampus saya daftar ngantri dulu daftar dan alhamdulillahnya dia nggak nanya nilai kamu berapa di apa di sekolah kalau nanya nilai mungkin nggak lulus juga nilai saya nggak pernah bagus soalnya nilainya pas-pasan yang penting bisa lulus gitu saya yang bagus mah bukan bukan nilai hati insyaallah ya <laughs> pakai doa aja nggak nganerin nilai gitu nilainya biasa-biasa aja Nah akhirnya dia nggak nanya nilai, dia nanyanya kamu bisa ngaji nggak? Bisa, oh ya udah, oh, coba kamu ngaji. Saya ngaji, pas saya ngaji, saya ngaji sebaik mungkin yang saya bisa. Alhamdulillah dia baper nih yang dengerin saya ngaji. Dia nangis tiba-tiba, saya juga heran, kenapa ini orang nangis? Alhamdulillah ternyata kena di hati dia, Masya Allah, Masya Allah, kata dia jarang ada orang Indonesia yang ngaji buat saya, terkesan. Oh, Masya Allah, kamu masuk aja, langsung di tanda tangan. oleh TU, oleh juru yang ngetesnya bisa masuk ke Al Azhar dan begitu masuk saya langsung dikasih prioritas untuk dapat beasiswa padahal cuma ngaji doang kayak gitu skenario Allah. Coba kalau saya mau ngetes ini kamu dulu matematika, aduh Al Azhar ada matematikanya, entuk di tes matematika dan nggak mungkin juga soalnya Al Azhar bukan uh, Oxford gitu. akhirnya saya disuruh ngaji, alhamdulillah lulus ngaji kasih prioritas dapat beasiswa bulan kedua langsung cair beasiswanya bulan pertama kan masih makan ditanggung uh, ini uh, Persatuan Mahasiswa Indonesia Kairo langsung cair beasiswa dan waktu itu saya biar nggak tahu nih takutnya nggak nggak dapat walaupun udah jadi prioritas takutnya nggak dapat saya ngetes beasiswa di beberapa tempat ada yang di badan Wakaf ada yang di Al Azhar ada di lembaga apa ternyata saya dapat beasiswa tiga tempat. Teman-teman yang datangnya mengandalkan orang tua, nggak dapat beasiswa sama sekali, tetap dikirimin tiap bulan oleh orang tuanya. Saya tiga tempat beasiswanya, makanya saya punya rumah tiga. Satu asrama, karena kalau dapat beasiswa wajib masuk asrama. Satu lagi saya tinggal di pelosok Mesir, pengen tahu suasana kondisi masyarakat Mesir. Satu lagi saya tinggal dekat sungai Nil. Di apartemen yang elit. Gak tahu diri ya. Kalau lagi ujian kan saya sering bilang kalau lagi ujian saya enggak mau tidur di apartemen. Saya tidurnya di hotel. Makannya di kafe. Sehari makan di kafe tiga kali. Tapi bukan mengandalkan beasiswa. Alhamdulillah setelah satu tahun di Mesir saya jadi menguasai daerah itu. Saya bikin bisnis-bisnis, usaha-usaha kecil. Mulai dari manajer keliling jual dolar gitu ke anak-anak. mah. Hey, eh lo anak baru ya beli dolar dari gua. anak-anak baru iya ya kak, beli gitu ya jadi pakai senioritas bisa jualan dolar udah gitu bisa jual baso kalau ada event anak-anak mahasiswa Indonesia-Malaysia Malaysia itu by the way ada 8.000 mahasiswa di Mesir, dan itu market bisnis yang lumayan, wah 8.000 Indonesia 3.000, jadi 11.000 mahasiswa itu market bisnis luar biasa, saya bikin baso baso manghanan gitu ya nggak ada mereknya tapi yang bikin bukan saya teman saya saya nggak bisa apa-apa cuma bisa jualan teman saya bikin bakso saya jualin dan saya jualnya pakai mood kalau orangnya kayaknya nih keren nih saya kasih banyak kalau orangnya kayaknya ngeselin saya kasih sedikit kalau cewek yang beli banyak tuh ngasinya datang cewek kayaknya oh nih soleha banget eh ini kayaknya nih oh, siapa tahu bisa jadi gitu kan nanem dulu lah nanti menuainya tiga tahun lagi ternyata dia lupa ngasih gitu uh, uh, kalau dulu bahasanya ustazah di mesir tuh siapapun dipanggil ustaz ustazah walaupun mahasiswa kalau di sini brosis gitu kan neng gitu neng nih baksonya dapat dua belas yang lain standarnya enam enam butir baso ini mah dua belas dua kali lipat dia nggak nanya nanya dia bilang ke temannya. oh enak tuh baso di situ saya dikasih dua belas datang lagi Loh kok saya enam kok kamu dua belas rame saya nyumput aja udah <laughs> Tapi alhamdulillah walaupun jualan baksonya pakai mood, enggak pakai SOP yang sama, untungnya lumayan. Dari keuntungan baso itu bikin lagi bisnis catering, sampai alhamdulillah kalau musim haji, berangkat haji jadi gaet jadi kuli, jadi joki hajar aswad. Joki hajar aswad. Yang sekarang rama-rama di TV joki hajar aswad, kalau saya nonton acara gitu, saya senyum-senyum aja. Saya dulu juga gitu lah. Eh bu, bu, mau musim hajar aswad, eh, saya bantuin gitu. cuman enggak pernah matok berapa yang dia kasih. Eh, minimal 100 dolar lah ya. <laughs> Ada yang saya sampai pernah banget nih ngandelin doa banget ya di Mekah. Saya mau baru haji yang pertama dan waktu itu ngutang hajinya. Rata-rata mahasiswa itu kalau haji itu ngutang. Dengan harapan nanti pas pulang bisa balik modal dan bayar utang. Nah Saya ngutang 500 dolar untuk berhaji. Pas sampai di sana saya beli uh, wheelchair, beli apa kursi roda saya beli kursi roda itu modal buat narik tuh jadi kita jadi apa supir kursi roda bersaing dengan teman-teman yang udah lama di Mekah sama anak-anak Arab beli kursi roda saya muter-muter aja di dekat Ka'bah kok nggak ada yang sakit ya nggak ada yang cacat gitu nggak ada yang lemah kalau musim Haji kan banyak orang sakit tapi waktu itu Hajinya tuh Haji fit banget nih aduh kok nggak ada yang sakit Saya mau ngedoain supaya ada yang sakit nggak enak gitu. Masa saya doa, ya Allah, mudah-mudahan ada yang sakit tahun ini banyak gitu. nggak mungkin kan doanya kayak gitu? Jadi menzalimi orang lain. Udah, bisa. Udah di nanti kursi rodanya kita bahas setelah salat Isya insyaallah ya. Kita salat Isya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Tadi sampai di mana? Oh, kursi roda. Ini sharing dulu pengalaman sebagai Tahdus bin nikmah salah satu bukti bahwa gimana kalau kita ngandelin Allah, berdoa kepada Allah, dan memurnikan keyakinan kita kepada Allah itu amazing. Tapi kalau setengah-setengah, maka Allah juga aku tergantung bagaimana prasangka hambaku kepada An-Na'indah Jadi saya ngutang dulu 500 dolar buat haji dengan target nanti bisa nutupin dengan sedikit ada kerjaan di uh, Saudi. Saya beli kursi roda muter-muter dekat Ka'bah gitu nyari-nyari orang yang sakit. Jadi kayak ikan hiu nyari mangsa gitu. Kalau ada yang kira-kira jalannya, Bu, uh, capek mau saya dorongin gitu. Jadi ternyata oh enggak enggak apa-apa Dek, masih kuat kok. Oh ya Bu, enggak apa-apa. Udah jalan terus sampai akhirnya udah tiga hari saya muter-muter saya belum dapat orang sakit belum dapat pasien udah tiga hari udah tiga hari dan tiga hari itu saya hanya minum air zam-zam saja minumnya air zam-zam dan alhamdulillah itu keajaiban air zam-zam itu minum tapi bisa ngenyangin nggak nggak harus makan saya tidur di masjid bawa baju nggak terlalu banyak begitu nanti pengen mandi mandi di toilet mis haram di bawah yang bagus saya mandi terus naik lagi ke atas tidur minum air jam terus saya kayak gitu selama tiga hari setelah tiga hari saya terus berharap nggak mungkinlah Allah membiarkan saya kayak gini saya yakin aja sama Allah cuman kalau misalnya Allah belum mengabulkan di hari pertama kedua dan ketiga mungkin memang Allah pengen lihat kesabaran saya Wah mangga aja Allah lihat kesabaran saya Insya Allah saya sabar sabar nih hari keempat Alhamdulillah Dari kejauhan saya ngelihat ada ibu-ibu sama anak gadis bukan sakit kayak bingung gitu arahnya nih kemana nih kayak orang kesasar kan di Mekah mah banyak orang kesasar. Sampai ada tuh seorang pilot pilot pesawat tempur kalau nggak salah tapi udah e, kayaknya udah pensiun. Beliau pernah kesasar di Mekah terus kita tolongin kita arahin ke maktab namanya ke asrama beliau ke hotel beliau bilang gini dek. masya Allah ya subhanallah. benar kita nggak boleh sombong ya kalau di sini kata beliau kenapa pak saya itu nggak mau ikut rombongan saya mau jalan sendiri Pernah ini haji pertama buat saya karena saya mikir saya di udara aja nggak kesasar di tengah hutan aja ditaruh saya nggak kesasar masa saya di kota kecil kayak gini kesasar saya ngomong gitu Jadi saya nggak mau ikut pemimpin, nggak mau ikut rombongan saya, yakin bisa pulang sendiri. Jadi saya tinggalin rombongan. Ternyata benar, eh saya muter-muter nggak -muter tahu di mana rumah saya, kesasar. Jadi nggak boleh, som. sombong. Ada ibu-ibu kayak kesasar gitu, saya samperin. Dan nggak ada niat sama sekali, mikir nih jangan siapa tahu sakit mau didorong ke mana sama sekali. Justru gara-gara kayak gitu Allah kasih. Bu uh, mau kemana? Ini deh saya kesasar mau pulang cuman nggak sampai-sampai udah muter-muter balik lagi ke masjid balik lagi ke masjid oh emang ibu dari mana dari Solo katanya oh Solo maktabnya berapa nggak nggak hafal nggak bawa identitas nggak bawa apa-apa cuma ada gelang doang dan nggak disebutin di situ maktab berapa nomor hotelnya apa jalan apa nggak tahu wah ibu gimana kalau gitu atau bu ya saya nggak tahu pulang kemana nih jamaah Solo kan tersebar di mana-mana saya juga bukan petugas resmi yang tahu lokasi jamaah jamaah yang baru datang ibu baru datang kapan kemarin ini hari kedua oh gitu ya udah ikut saya aja bu mudah-mudahan ketemu Bismillah aja ya bu ya ya Bismillah ikut jalan aja saya tuh itu benar-benar saya juga nggak tahu di mana rumahnya ke arah mana ada yang misfalah ada yang hafair ada yang kemana-mana pokoknya jalan aja jalan dan gak lama jalannya Tiba-tiba dia ngelihat loh itu teman-teman saya ada di depan hotel lagi nungguin dia belum pulang. itu teman-teman saya langsung datang. Alhamdulillah ada ini kayaknya kalau bahasa orang mah hoki gitu ya. Dia pembawa pembawa apa berkah. E, besok bisa nggak nemenin ibu lagi untuk tawa biar nggak kesasar. Oh boleh banget bu, siap-siapnya. Sama anak gadisnya lagi. Jadi dia bawa adik, anaknya. Siap bu, insya Allah siap besok. Besok saya udah selesai subuh langsung eh, sebelum subuh udah di situ untuk sholat subuh. Jadi saya tahajud langsung ke situ setiap depan asramanya. Eh ada yang kemarin? Iya bu. Pram kaya, kayak kayak wajah wajah baik gitu kan. <laughs> terus saya bawa ke Mekah kita tawaf barang, sa'i barang, eh tawaf bareng terus itikaf. Saya karena belajar di al azhar dia nanya-nanya saya kayak gitu. Nanya eh ada belajar di mana? Saya mahasiswa di al azhar. Oh luar biasa. Berarti ibu bisa dibimbing ya? Bisa. Insyaallah bimbing. Nanya-nanya fikih -nanya gitu. Kalau dia saya nggak tahu, oh nanti saya baca dulu ya bu, saya pulang dulu baca, yang kemarin ditanya besok dijawab, pokoknya dibimbing sampai selesai. Alhamdulillah ternyata dari situ saya bukan cuma dapat ibu itu, <tik> dapat satu rombongan coba luar biasa ini rahmat dari Allah ya. Ibu itu mah nggak ngasih jawab apa apa, tapi rombongannya begitu habis uh, apa arafah kemudian. ...setelah wukuf itu kan ada yang kemina... ...motong hewan kurban. Itu satu rombongan... ...yang motong hewan kurban saya. Itu dikasih sama ketua rombongan. Dek, bisa nggak nolongin kita untuk motong hewan kurban? Oh bisa pak. Sama ada yang dam juga... ...yang hajinya tamakut itu kan harus bayar dam. Akhirnya saya pergi ke... ...tempat pemotongan hewan kurban, makanya saya tahu... ...tentang gimana motong hewan kurban... onta itu kayak gimana. Akhirnya saya datang sana... ...tawar-menawar dengan pemilik hewan kurbannya... ...sekitar berapa puluh ekor... ...balik lagi, dari situ... Alhamdulillah saya bisa beli kulkas, yang adik-adik sekolah, segala macam. Itu luar biasa. Dan kita nggak ngasih harga yang terlalu tinggi, standar-standar di sana, sana aja. Dan udah ada deal-dealan biasa dengan orang yang punya apa peternakan. Alhamdulillah dari situ saya bisa jual lagi kursi roda, balik modal, terus pulang ke Kairo Nih, Alhamdulillah bisa bertahan satu tahun ke depan. Makanya satu tahun ke depan jadi nggak ada bisnis. udah direkap pas lagi haji, jadi setahun saya santai-santai aja sehari makan di restoran tiga kali sarapan restoran ini restoran lagi alhamdulillah, dan itu bukti bahwa kalau misalnya kita ngadain Allah tuh luar biasa. Saya pernah juga haji haji backpacker, kalau pas lagi di Mina tidurnya di trotoar dekat tempat pelemparan jemaret tidur di situ, pas lagi di Arafah kita tidur juga juga di jalan makannya alhamdulillah. saya waktu itu banyak bersyukur karena dibantu oleh bin Laden tapi bukan usama ya keluarga bin, La, bin Laden di Mekah itu bin Laden ini salah satu perusahaan besar di Arab Saudi yang paling dermawan untuk memberikan khidmat kepada jamaah haji, jadi dia punya kayak satu kontainer gede gitu, isinya apa? E, daging yang udah mateng udah dimasak dilempar-lemparin, rata-rata yang dapat bantuan kayak gitu tuh jamaah dari Afrika sama India Cuma kita doang yang paling putih di situ. Orang Indonesia paling paling putih karena semuanya orang Afrika. Kita ikut bareng, paling barin. dapat dapat dua bungkus daging ontak gitu. Daging kotta kan bagus banget untuk kesehatan dan energi ya. Jadi saya dapat daging kotta dua makan mahasiswa gitu. Allah kasih luar biasa. Baru nanti kerja lagi, angkut ngangkut tempat tidur dari lantai satu ke lantai sepuluh yang pernah saya cerita sebelumnya. Ada satu pelajaran yang saya dapat dari perjalanan hidup saya kayak gitu. Sampai akhirnya saya e, bisa pulang ke Indonesia tinggal di Bandung. Dan Allah mudahkan segala keurusan hidup saya. Satu aja pelajarannya. Kalau kita mau ditolong oleh Allah dengan cara ajaib. Tunjukkan keyakinan kita dalam kondisi-kondisi yang ajaib. Yang sulit. Justru saat itu Allah akan menunjukkan pertolongan-pertolongan yang ajaib. Kalau kondisinya biasa-biasa aja, maka Allah akan menolong kita juga biasa-biasa aja. Dan tipsnya, kadang-kadang kita harus nekat sedikit. Karena hanya dengan sedikit nekat, kita bisa belajar tawakal. Kalau semuanya harus dihitung logis, kapan kita akan belajar tawakal? Ini kayaknya nih kurang logis nih. Memang kita butuh hitung-hitungan logis, ilmiah butuh. Cuman sedikit nekat itu dibutuhkan juga. Harus dikombain nih. Logika. Iman, nekat, logika hitung-hitungan ilmiah. Iman yang penting kita melakukannya tidak melanggar syariat. Nekat disitulah bab tawakal. Kalau udah sesuai dengan hitungan-hitungan ilmiah, kemudian juga kita tidak melanggar hukum Allah, sedikit berspekulasi dalam bahasa lain adalah nekat. Di situ kita akan ngerasain the power of KPP.
1: Itu baru dapat
0: power of KPP. Dengan kita sedikit nekat, kita akan tahu, oh saya emang nggak bisa ngandelin siapa-siapa kalau gini. Cuma bisa ngandelin Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu kita sekali berhasil mengandalkan Allah dan pasti berhasil, maka kita akan semakin yakin untuk terus mengandalkan Allah next. Dalam next kasus, next time, kita pasti akan lebih yakin untuk ngandelin Allah. Makanya saya hampir bisa dibilang agak nggak terlalu gampang galau kalau urusan pemeliharaan Allah. Gak punya duit, nggak galau sama sekali. Saya pernah cerita juga, di Cairo kalau lagi nggak punya duit, makannya minum air putih sama kurma yang udah berjamur gitu. Kurma yang udah agak-agak udah lama gitu, udah lebih dari setahun udah berjamur dan udah keras. Ditaruh di air, direnem, kalau udah agak lembut baru dimakan. Tapi kalau lagi ada duit tadi, sehari tiga kali di, di restoran. Nggak punya manajemen, baru ada manajemen pas udah nikah. Cie. Yeah. Jadi ini yang saya bilang the power of doa. Doa itu luar biasa, bisa benar-benar bisa break the impossible. Sampai saya berada di Bandung ini juga impossible dulu bagi saya Bandung itu kota yang nggak mungkin saya akan tinggal di sana. Saya awal-awal datang ke Bandung belum punya kerjaan sama sekali. Saya berdiri di sebuah tower. Saya naik ke sebuah tower di kota Bandung, terus saya bicara sendiri. Saya butuh waktu 5 tahun ya Allah Ingin bisa menjadi seseorang yang bermanfaat di kota ini Kenapa saya naik ke tawar? Bukan karena lebih dekat ke Allah Karena kalau mau lebih dekat ke Allah Jangan naik ke tawar Sujud serendah-rendahnya Makin rendah, makin de dekat Saya naik ke tawar tuh cuma pengen menikmati kota Bandung Melihat kota Bandung Wah Masya Allah Saya 5 tahun lagi nih Harus menjadi seseorang yang bermanfaat di kota Bandung ini Alhamdulillah setelah 5 tahun Allah kasih kemudahan-kemudahan-kemudahan yang luar biasa Dan hampir bisa dibilang saya datang ke Bandung juga nggak punya modal sama sekali. The power of kepepet. Di situ bela belajar tawakal kepada Allah ya Allah. Saya ini datang ke sini karena ingin beramal soleh karena saya ingin uh, lebih taat kepadamu. Saya ingin berdakwah. Tapi saya nggak mau jadi guru tetap. Allah masih ada requestnya juga. Allah saya kalau bisa jangan jadi guru tetap ya. Saya orangnya karena susah diatur. Senangnya loncat sana loncat sini. Jadi kalau bisa yang bebas-bebas aja ya Allah. Gitu. Ya. Akhirnya diundang alhamdulillah jadi ngajar yang dulu saya pernah cerita. Saya disuruh ngajar ceramah. Saya ceramah nggak bisa. Bisanya cuma apa teriak-teriak doang. Alhamdulillah bisa ngaji tapi kalau ceramah nggak bisa. Awal-awal ceramah kebalik. Allah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah subhanahu wa taala. Eh, kebalik. Saking semangatnya gitu. Rasulullah subhanahu wa taala. Allah teh ta Sallallahu alaihi wasallam jamaah bingung Ah ini ustadz dari Cairo Sallallahu alaihi wasallam Kebali <laughs> Terus bingung lagi nih Gaya siapa Kalau mau ceramah Ah gaya agim aja lah Halo Betul tidak Gitu gitu Waktu itu kan saya belum nyunda sama sekali Baru datang dari Aceh Tiba-tiba ngomong bahasa Sunda kan patah-patah banget tuh Jadi orang yang dengar juga kasihan Ngelengiatnya Aduh kasihan ya nih Udahlah Udah lah kan Mereka mau dengar Bukan karena enak ceramahnya Karena kasihan Lihat aja Oh ternyata nggak nyaman gaya agim, Oi, saya ganti janurin amzat. Assalamualaikum. Nggak dapet juga, wah nggak nyaman juga. Akhirnya be yourself, no matter what they say lah. <tik> Akhirnya ceramah yang sebisanya saya aja udah mulai nulis nulis buku. Nulis nulis buku pertama saya penulis, saya kulinya, saya direkturnya, saya yang ngejualnya. Saya nulis buku, judulnya uh, Tadabbur Alquran. Terus saya kirim ke Sumatera, ke Kalimantan, ke teman-teman Cairo yang udah pulang. Ngirim pakai bus. Terus juga pakai beberapa paket yang ngirim keluar kota. Bawa pakai dus Al apa, Malboro gitu. Kan buku kan berat tuh kalau pakai dus Malboro. Saya angkat sendiri di Soekarno-Hatta. Wah, ternyata itu penulis bukunya. Angkat buku. Nih, saya mau ngirim ke Ma buku apa nih, Buku tentang Tadabur Al-Quran. Oh iya, siapa penulisnya? Hanan Attaki gitu. Oh iya. Padahal sa saya. <laughs> Jualan di Book Fair. kan ada book fair di Braga dulu tuh Islamic book fair jualan alhamdulillah dari percikan imannya Pak Memirudin ngasih satu space buat saya display buku saya saya bikin x banner saya bawa naik motor hujan-hujan pakai jas hujan gitu turunin buku basah-basah naruh disusun-susun setelah disusun-susun saya balik lagi ke toilet Nanti baju yang agak-agak keren gitu seolah-olah penulis baru balik lagi saya udah pakai dasi gitu udah yes, penulis gitu kan pas orang datang ah oh, ini buku siapa ini wajahnya mirip Jadi di cover buku itu wajah saya paling gede tuh. Tulisannya kecil yang penting wajah saya. Biar orang kan lagi pencitraan, pengen terkenal, namanya juga pengen terkenal. Jadi wajahnya gede, judulnya kecil. Pas orang lihat ini buku siapa yang nulis? Mirip. Oh, iya ini penulisnya minta tanda tangan, tanda tangan. Dari situ mulai banyak acara, udah gitu bikinlah beberapa lembaga. Dari situ saya mencoba itu awal saya ngerasa feeling guilty kan? Kok saya belajar jauh-jauh cuma untuk ngajar-ngajar gini terus dibayar? Saya harus bikin dakwah yang saya nggak dibayar. Akhirnya setelah tujuh tahun kayak gitu Allah kasih ilham muncullah pemuda hijrah. Dan saya merasa dengan pemuda hijrah ini hilang sedikit feeling guiltinya. Karena bisa berdakwah yang tidak ada lagi orientasi-orientasi apapun selain pengen berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu ta'ala Tapi itu perjalanan semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan doa. Kalau ngandalin ilmiah. nggak kayak gitu ilmiahnya harusnya saya pulang dari Cairo tuh udah di Bandar Aceh aja apa yang jauh-jauh ke Band ke Bandung atau ilmiahnya saya nggak usah ke Cairo udah aja sekolah di Bandar Aceh atau kuliah di Bandar Aceh tapi nggak pakai ilmiah doang pakai iman pakai rububiyah pakai keyakinan bahwa Allah yang di Indonesia dengan Allah di Mesir sama sedikit nekat kadang dibutuhkan jadi kalau kalian mau melihat keajaiban Jangan cuma ngelihat Instagramnya, datang ke rumahnya. lihat Instagram satu, poin lagi Instagram kedua, sampai 10 Instagram dikaypoint, tapi nggak ngelamar-lamar, itu nggak ada keajaiban. Mau ngelihat keajaiban? Di rumahnya di mana? Udah aja di komen, neng rumahnya di mana? Saya mau datang, udah aja kayak gitu. Tunggu aja keajaiban, keajaiban apa? Di di blog sama dia. Gara-gara nggak -gara bisa masuk lagi Instagram, kenapa saya di blog? Kayak orang aneh kata dia. Tapi kan namanya juga usaha kan. Jangan menyerah. Ulangi lagi komen di berikutnya. Sehingga kita terkenal komentator yang paling banyak. Menyam, menghampiri. Akun-akun yang keren-keren. Komen di situ. Sampai kalau perlu. Eh, jangan setengah hati. Kecuali akhawat ya. Kalau yang cewek mungkin. Banyak batasan. ini Yang di atas-atas sebetulnya nunggu keberanian teman-teman di bawah. Jangan. Jadi kalau nggak berani nekat itu berarti agak mentalnya, aduh, mentalnya tuh masih kurang. Harus berani nekat, nekat berani apa? Berani ditolak, berani disuruh pulang, berani dimarahin, berani pokoknya datang aja. Ayahnya, ini, eh, oh, kolonel, udah datang aja. Pas datang kirain siapa? Ternyata ayahnya ketua geng motor misalnya. Oh, ah, nggak apa-apa, bawa Kiki pregas tuh. Ki temenin Ki kemana mau ngelamar? Kalau bawa saya karena ayahnya ternyata ketua geng motor eh oh ya udah bawa sama Kiki ternyata Kiki juga pernah tapi gagal misalnya gitu misalnya ya Ki nggak ininya contoh doang artinya wow usaha aja jangan setengah hati jadi baru disebut nekat itu kalau udah ngelakuin sesuatu bukan nekat tapi cuma doa doang ya Allah saya berharap bisa nikah tahun ini tapi nggak nekat nekat coba tunjukin dulu karena nekat jadi tawakal. nggak kenal, nggak apa-apa. Saking nekatnya, jauh kayaknya levelnya jauh banget nih. Kita orang biasa banget, dia mah bidadari banget. Apa seorang pengemis melamar bidadari? Wih. Jadi pengemis yang luar biasa nih. Kayak siapa? Julai? Julai. Pengemis melamar bidadari. Dan nah, saya mah orang biasa, tapi saya punya Allah, datang aja. Kan kita nggak tahu kalau belum mencoba kan you don't know if you don't Try. Itu pakai aja sebagai bahasa nekat. Tapi setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. wahai Yang membolak balikan hati. Udah segitu aja. Allah udah tahulah lah keterusannya. Apa. Datang. Ya Allah engkau yang memiliki hati orang-orang yang ada di dalam rumah ini. Ayahnya, ibunya, dia termasuk pembantu. Kadang-kadang pembantu kadang -kadang itu bisa membuat orang terbolak balik hatinya. Ayahnya masih bingung gitu. Ibunya masih... mikir-mikir, si Nengnya juga masih mikir-mikir pembantunya yang, wah semangat pembantunya bilang, Neng, ah ibu teh udah sering ketemu anak laki-laki tapi ini beda Neng, pembantunya tuh cerewet, tapi cerewet yang positif ternyata si pembantunya tadi dibeliin apa, cuangki sama kita ikhtiar yang maksimal pembantu juga bisa dimanfaatin karena saya pernah memanfaatkan pembantu dan itu berhasil Ikhtiarnya yang yang maksimal kita nggak akan tahu kalau kita belum mencoba doa terus ikhtiar. Ikhtiarnya tadi bawa cuangki bawa apa pecol nasi pecol kasih ke pembantu. Eh, bu dari mana saya dari Surabaya. Oh saya bawa enrawon buat ibu gitu ya. Bawa enrawon. Masya Allah ini anak baik banget. Dia akan bisa mempengaruhi keputusan yang ada di dalam rumah itu. Keputusan paling penting bisa dipengaruhi oleh suara seorang pembantu rumah tangga gara-gara sebungkus rawon. Itu ikhtiar dulu, jangan udah belum apa-apa, ah -apa, oh, saya mah kayaknya enggak ini. Laksanakan aja dulu, ikhtiar, kerja juga gitu, harus sedikit nekat. Karena dulu saya pernah bisnis beberapa usaha kecil-kecilan, bukan bisnis, usaha, bisnis mah kayak gaya. Usaha usahalah usaha kecil-kecilan, bikin kayak cabang-cabang apa MQS pulsa gitu. Itu berawal juga dengan kenekatan, pokoknya saya mau bikin itu aja, beli jual beli mobil second juga dengan kenekatan. Uh, properti kecil-kecilan cuma beli satu benerin terus jual lagi semuanya lewat nekat tapi tawakal sama Allah. Yang penting jangan bikin Allah kecewa itu aja. Kalau kita nggak bikin Allah kecewa, kita masih tetap bisa ngandelin Allah. Begitu kita ngecewain Allah, nggak bisa ngandelin apapun. Kalau kita mengandalkan Allah, <tuh> maka Allah akan menggunakan segalanya untuk kebaikan kita. Kalau kita nggak bisa mengandalkan Allah, maka kita kehilangan segalanya. sehingga ulama bilang siapa yang mendapatkan Allah dia mendapatkan segalanya siapa yang kehilangan Allah dia kehilangan segalanya minta sama Allah. Wajah salak ibadi anni fa Allah itu dekat sama hambanya. Uji aku mengijabah Setiap permintaan orang-orang yang meminta Kepadaku, minta sama Allah Ini Semangat, motivasi untuk Berdoa dan e, Berikhtiar dengan bumbu Sedikit nekat Baru kita akan melihat keajaiban Banyak sekali dari pengalaman hidup saya itu Nekat memang bikin keajaiban Tapi dengan tawak, tawakal Baru kita mengerti arti tawakal Kalau kita udah agak sedikit nekat Terus Tips yang kedua Dari pengalaman hidup yang mungkin Jadi sharing juga buat teman-teman Biar doa itu diijabah oleh Allah Ini penting banget nih Jangan pernah makan atau minum Sesuatu yang Allah haramkan Itu mutlak Gimanapun kita teriak-teriak di depan Pintu Ka'bah, Kalau di dalam darah dan daging kita ini Tumbuh atau mengalir Makanan dan minuman yang Allah nggak rizai Suara kita itu mut apa mut mute 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 nggak kedengaran di telepon kita telpon Allah tapi telponnya di silent nggak kedengaran kenapa nggak kedengaran soalnya kita pakai uh, opsinya opsi silent tadi dan opsi silent itu gara-gara kita makan makanan yang haram atau syubhat jangan pernah menggadaikan doa-doa teman-teman dengan harta yang haram walaupun berlimpah. Jangan pernah menggadaikan. Karena kalau kita sudah sampai membuang kesempatan diijabah doa, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi walaupun kita punya dunia dan seisinya. Nih, kalau pilihan ya. Gak ada pekerjaan tapi syubhat atau haram. Cuman resikonya Allah nggak mengijabah lagi doa kita. Atau kita nggak mengambil pekerjaan itu Cuman gak dapat keuntungan besar Tapi Allah mengijabah doa-doa kita Kalau saya sangat yakin Gak perlu istiqorah akan memilih Yang penting Allah mengijabah doa saya Urusan yang lain, terserah Kalau Allah mengijabah doa saya Mau coba, mau apa aja Minta sama Allah pemilik segalanya biyadihil mulk. Di tangan Allah segala kerajaan Jadi jangan sampai Allah yang kita hilangkan Jangan sampai kita kehilangan Tali dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan salah satu penghilang tali hubungan dengan Allah itu makanan dan minuman yang haram. Makanya Nabi pernah mengisahkan ada seorang laki-laki Yahudi melakukan perjalanan di tengah jalan dia ngelihat ada orang yang lagi makan babi guling. Barbeque. Harum gitu, tapi makanannya babi. Laki-laki Yahudi tadi nyamperin terus bilang, "Eh, boleh nggak saya minta satu potong ikan itu?" Kata laki-laki Yahudi, boleh nggak saya minta, A'tini samak, beri saya sepotong dari ikan ini. Kata orang-orang, kamu kan penampilannya kayaknya orang Yahudi ya? ya. Bukankah orang Yahudi itu dilarang makan babi? Emang, terus kenapa kamu minta makanan ini? Kata dia, yang minta babi siapa? Kan saya minta ikan, kata orang Yahudi. Tapi nunjuknya ke arah babi, itu namanya Hilah. Mencari-cari celah untuk mengubah hukum yang haram menjadi halal. Salah satunya dengan mengganti nama. Makanya Nabi bilang di dalam hadis, ada juga di Riyadu Solehin. Janganlah kalian menamai khamer dengan karom. Karom itu mulia artinya, namanya keren. Jadi khamer itu tetap khamer, jangan dikasih nama yang keren-keren. Harganya 2 juta. Dari Itali. Keren lagi namanya tuh. Terus packagingnya bagus banget. Jangan kata Allah, kata Nabi, kenapa? Karena itu akan mengubah sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang disukai, diminati, bangga orang dengannya. Sehingga lar dilarang menamakan sesuatu yang haram dengan nama yang baik. Begitu juga mengubah namanya menjadi nama seolah-olah dia halal. Orang Yahudi ini ngasih nama babi dengan kalimat samak ikan. Beri saya ikan ini. Kata orang-orang, ini kan nggak boleh untuk kamu orang Yahudi Emang saya minta babi, saya kan minta ikan Tapi nunjuknya ke arah babi Akhirnya kamu berdebat, dikasihlah sepotong makanan babi Dia minum, eh, dia makan Kemudian dia minum kamar Udah selesai itu dia jalan Jalan, dia jatuh di tengah perjalanan karena mabuk Kemudian untanya hilang Untanya membawa semua bekal-bekal dia Terluntah-luntahlah dia di tengah padang pasir Ketika dia sadar, dia nggak punya apa-apa lagi Waktu itu kemudian dia duduk lalu dia berdoa kepada Allah Nabi sampai di situ aja Nabi kemudian ngasih komen terhadap hadisnya jadi Nabi yang menyampaikan ceritanya kemudian Nabi komen apa komen Nabi makaluhu haram malbasuhu haram mashrobu haram faanna yustajabulidalik makanannya haram minumannya haram kemudian tempat tinggal apa pakaiannya haram bagaimana Allah akan mengijabah doa dia sehingga laki-laki itu mati di tengah padang pasir dalam keadaan terluntah-luntah datang lagi seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi waqqas datang kepada Rasulullah ya Rasulullah doakanlah saya supaya Allah mengijabah doa-doa saya karena saya berdoa itu Allah belum mengijabah saja saya mohon tawasul dari engkau ya Rasul dengan wasilahmu semoga Allah mengijabah doa saya kata Nabi ya Sa'ad Uh, atib matamak, wahai saat bersihkanlah makananmu dari yang haram. Lalu saat kemudian membalikan semua keuntungan-keuntungan ribanya dan dia tidak mau lagi makan riba. Sebagai seorang rentenir, kemudian akhirnya dia berdoa lagi dan sejak saat itu saat terkenal sebagai seorang ahli diijabah dalam doa karena meninggalkan usaha-usaha yang tidak Allah ridhoi. Jadi kalau mau Melihat meng keajaiban dalam doa Jangan pernah masukkan makanan dan minuman Yang haram ke dalam tubuh kita Mending kita lapar daripada Kita memakan sesuatu yang Allah Haramkan, kecuali darurat Kalau darurat boleh Kan kaidah fikihnya Ad darurah tubihul mahzura Yang darurat itu membolehkan Yang tidak boleh Kita kelaparan di tengah hutan nggak ada makanan kecuali Maaf tadi babi misalnya maka boleh kita makan babi tapi jangan digule, disate, di segala macam ada yang di apa, e, didendeng gitu ya, disimpan ada yang sampai di dikalengin buat apa buat nanti kalau lapar lagi nggak makan darurat itu hanya untuk menghilangkan rasa lapar yang yang sangat kalau udah hilang rasa lapar yang sangat udah agak nyaman udah tinggalkan itu. begitu juga dalam urusan yang lain. Kalau kita darurat banget, boleh menggunakan harta yang haram, tapi sebatas menghilangkan unsur darurat kita saja. Anak sakit. nggak punya uang sama sekali. Minjam ke teman-teman, gak ada yang bisa nolong. Akhirnya terpaksa kita menggunakan sistem-sistem yang Allah nggak ridhoi Tapi sebatas untuk bisa membiayai pengobatan anak. Jangan hutangnya satu miliar, padahal pengobatannya 10 juta, kenapa ada 999, apa, 990 jutaan? Karena itu buat tambahan modal. Nah ini bukan darurat namanya. Selama kita menjaga yang ini, Allah berjanji akan uji buddha wa tadda'i. Aku akan mengijabah doa-doa kalian. Jangan pernah menggadaikan doa. Yang terakhir, kalau pengen doa kita diijabah oleh Allah, ijabahlah panggilan Allah. falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun penuhilah panggilan Allah dan berimanlah kepada Allah supaya kalian mendapat petunjuk jadi kalau kita mengijabah panggilan Allah Allah mengijabah panggilan kita begitu Allah bilang Allahu akbarullah Allah Akbar, labbaikah ya Robi, ngomongnya gitu. Labbaikah ya Robi, aku penuhi panggilanmu dari Allah. Datang buru-buru, wudhu langsung datang ke masjid. Nanti begitu kita bilang Allah ya Allah, labbaikah ya Abdi. Ada apa wahai Wahyamu Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita buru-buru datang kepada Allah Seperti itu juga Allah buru-buru datang kepada kita Seperti kita berleha-leha Atau menunda-nunda waktu untuk datang kepada Allah Seperti itu juga Allah menunda-nunda waktu Untuk datang kepada kita ketika kita panggil Ana Aku tergantung dimana hambaku Ingatlah aku, aku ingat kalian Jadi jangan salahin Allah kalau doa kita belum dijabah juga mungkin kita ketika Allah panggil juga nggak gitu-gitu amat sehingga Allah juga akan mengimbangi gimana perlakuan kita kepada Allah. Kenapa kayak gitu? Biar dengan cara kayak gitu kita menjadi lebih taat kepada Allah. Sebetulnya nggak ngimbangin sih Allah tetap rahman dan rahim, cuman dalam bab itu doang. <tuh> Di sisi yang lain Allah tuh ngasih nikmat kepada kita tuh nggak ngelihat kita soleh apa nggak terus dia dikasih nikmat kan kita membangkang ke Allah tetap dikasih hidup dikasih bahagia dikasih e, apa nafas dan seterusnya tetap dikasih nikmat cuman dalam bab doa aja Allah mau ngimbangin kita jadi Allah tetap nggak akan zalim sama hambanya cuman dalam bab itu Allah nggak mau kecuali melihat kita sungguh-sungguh kepada -sungguh Allah begitu dengar kadang-kadang apalagi kadang-kadang kadang-kadang kita datang ke masjidnya belum azan. Datang ke masjid untuk soal subuh jam 11 malam. <tuh> udah langsung dah datang. Ngapain kamu jam 11 malam ke masjid? Pengen soal subuh. Ini misalnya saking luar biasanya. Kayak siapa? Said Ibn Musayyib. 30 tahun mendengar azan di dalam masjid. nggak pernah mendengar azan di luar masjid. Artinya sebelum azan udah masuk mas, masjid. Kalau kita kayak gitu, Allah juga gitu. Kita belum baru mau ngangkat tangan, eh udah dikabulkan. Kok bisa gitu ya Allah? Kan kita datang ke masjid sebelum azan. Kayak Nabi itu baru membatin doang dalam hati... ...udah Allah kabulkan. Belum juga ngomong. Ya Allah, eh udah datang langsung. Ada miss call gitu. Wah, ditunggu ya nanti kita e, apa wawancara kerjaan. Belum juga berdoa. Udah wawancara kerjaan. Belum juga ketemu ceweknya. Tapi ceweknya yang, yang duluan. Eh, hey, e, Ustadz boleh nggak saya ta'rufan sama yang ikhwan yang itu? Oh, yang itu yang mana? Yang ini? Yang <To> itu? <To> Bukan kesini, yang di belakang Ustadz Oh yang di belakang saya ya udah nanti saya kenalin, kasih aja CV-nya Ternyata yang nyamperin duluan Ceweknya ngasih CV duluan Ini karena kita duluan datang kepada Allah Sebelum Allah panggil Udah sekali, begitu juga yang akhawat Begitu Allah katakan Wahai hamba-hambaku Atau katakanlah kepada perempuan Tutuplah aurat-aurat mereka Kalau kita ijabah panggilan Allah Allah juga akan mengijabah panggilan kita sedikit nekat supaya belajar tawakal, kemudian yang kedua jangan campuri daging dan darah kita dengan makanan yang haram, yang ketiga apa uh, ijabahlah panggilan Allah sehingga Allah mengijabah panggilan kita. Kalau udah bisa kayak gini, insya Allah teman-teman mudah dalam hidup. Mau kerjaan mudah, mau sekolah mudah, mau nikah mudah, mau punya anak mudah. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Ilahi. Andalkan Allah, jangan andalkan makhluk. Walaupun mustahil sekalipun. Jangan kita membatasi yakin kita kepada Allah hanya dengan kata-kata mungkin dan mustahil. Kalau gitu Allah hanya akan ngasih kepada kita hal-hal yang mungkin. Kalau kita masih yakin kepada Allah terhadap hal yang mustahil. Allah ngasih kepada kita yang impossible. Tergantung gimana kita. Saya yakin kepada Allah akan maha penyembuh kalau sakitnya cuma flu. Minum obat flu atau obat sakit kepala. Allah fa'idhamaritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit Allah maha penyembuh. Allah sembuhkan. Tapi begitu sakitnya parah, kita nggak yakin lagi sama Allah. Yakin kepada makhluk. Padahal makhlumnya nggak boleh kita yakini Hanya boleh kita ikhtiar Ke dokter itu babnya ikhtiar bukan bab iman Nggak boleh beriman kepada dokter Beriman kepada obat Tapi ikhtiarnya kepada dokter dan obat Sesuai dengan tuntunan Allah Imannya kepada Allah Karena Allah bisa saja tidak menyembuhkan penyakit kita Walaupun kita udah bahkan dokter aja bisa sakit Apalagi yakin kepada Penggandaan uang sampai ada driver salah satu driver Grab kalau nggak salah ngomong eh Kang itu ada juga ternyata di Jawa Barat ya yang bisa menggandakan uang sama kayak eh, itu eh, yang itu yang kanjang bisa menggandakan uang katanya saya jadi galau karena kalau bisa kayak gitu saya senang banget mending saya nggak usah jadi driver Grab lagi saya mah ke situ aja Lumayan saya ada uang 1 juta, siapa tahu bisa jadi 5 juta, kata dia. Saya bilang, Kang, itu dia yang menggandakan uang itu namanya bisnis apa, Kang? Bisnis jasa. Kalau dia bisa menggandangkan uang, apain dia capek-capek bisnis jasa? Udah aja duit dia sendiri digandain, udah gitu nggak perlu? Lagi berusaha, nggak perlu lagi berikhtiar, nggak perlu lagi kerja. Pakai mahar 5 juta, nanti digandain jadi 10 juta. Ngapain dia capek-capek kerja, kalau dia bisa menggandakan uang sendiri. Begitu dia ada uang seribu, ah saya gandain. Ah. Uang 10.000 ribu, gandain. Ah. Kan gampang kan, ngapain kerja lagi. Dia kerja, karena dia nggak bisa menggandakan uang. Saya bilang, oh gitu kan. Ini artinya, saking kita uh, lemahnya iman kepada Allah, sampai akhirnya kita melakukan hal-hal yang sebetulnya nggak logis sama sekali. Kalau kita yakin Allah bisa menggandakan uang, kayak kita yakin kepada sosok yang bisa menggandakan uang di dunia, harusnya kita datang ke Allah lebih sering, ya. Kenapa ada orang yang sangat terpelajar, educated, sampai doktor, eh terpengaruh juga dengan isu-isu kayak gini? Dia bawa berapa puluh miliar supaya digandain, akhirnya nggak balik sama sekali, kecuali sedikit. Kenapa kita nggak datang kepada Allah? Allah, saya pengen digandain nih duitnya, saya kasih deh untuk Palestina satu juta. Kata Allah, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam benih yang nanti ujung-ujungnya dikasih 700 kali lipat. Kenapa kita nggak yakin sih sama Allah yang menyatakan di dalam Al-Qur'an dengan benar sekali, Azim? Kenapa kita yakin kepada makhluk yang lagi-lagi terbukti bahwa itu bohong, tapi masih aja yakin? Udah di TV lagi rame-ramenya bahwa itu bohong, kita ada juga di Jawa Barat tuh. Kita saya pengen datang ke sana. Udah jelas di TV itu bohong, tapi ini mau didatangin gitu. Kenapa Allah yang Maha benar kita enggak datengin? Ini kan agak-agak unik. Berarti kita belum benar-benar beriman kepada Allah. Walaupun kita selalu bilang "Shadaqallahul Azim". Kita bilang gitu. Apa artinya? Maha benar Allah. Tuh kan? Berarti kita enggak paham maknanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah Al Azim. Yang Maha Agung, Maha Benar Allah, Yang Maha Agung. Tapi berhubung Saritilawah sudah kayak gitu dari sejak dulu, Maha Benar Allah dengan segala Firman-nya. Udah aja ya kita ikutin aja semuanya pada Amin. Udah aja gitu. Saking nggak memaknai lagi, ini apa sih maksud dari kalimat? Bahkan kita meyakini bahwa Surokal Allah lazim Al itu bagian dari membaca Al-Quran. Seolah-olah kalau kita nggak baca Surokal Allah setelah baca Al-Quran itu dosa. Eh, kok kamu tutup Al-Quran nggak Surokal Allah? Heh, gitu kan? Eh, sarakallah dulu dong. Sadaqallah itu bukan bacaan Al-Qur'an. Sadaqallah itu kalimat iman, kalimat tasdiq bahwa kita membenarkan apa yang kita baca. Jadi inti dari sadaqallah itu benar banget nih. Jadi anak kekinian mungkin bilangnya selain sadaqallah, e, dzalikal Wah, benar banget. Itu sama dengan sadaqallah lazim, cuma lebih utama kita pakai bahasa Al-Qur'an sadaqallah lazim. Tapi artinya benar banget nih. Allah bilang, Ya ayyuhalladzina amanu, La ta'kulur riba. Wah benar banget. Ya ayyuhalladzina amanu, Hal adullukum ala tijarah. Benar banget. Itu artinya salakallahul azim. Banyak orang baca salakallahul azim, tapi nggak percaya sama ayatnya. Ayatnya mengatakan, perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu... Seperti orang yang menanam benih yang kemudian tumbuh menjadi 700 kali lipat. Sadaqallahulazim. Lewat canceling. Disenyumin. Gak dikasih, nggak dicelupin tuh. Koin. Kenapa disenyumin? Senyum kan sedekah. Jadi sedekah dia adalah senyum. Ini gara-gara gak azim dari hati. Cuma dengan lisan. Jadi kita harusnya bilang surah Allah itu bukan cuma di akhir bacaan, setiap ayat juga boleh bilang surah Azim dan nggak harus berirama, nggak uh, apa walladzallin sadakallah harus gitu. Kalau orang Arab baca surah kalaulazimah, ulaikallahu damirobihim wa ulaikumulmuflihun uh, huh. <-azim> gitu. itu kalimat pembenaran dari kita ini benar banget ini benar banget akhirnya kita percaya apa yang Allah bilang benar banget nggak ada yang salah Rasulullah bilang wahsodakal Rasul Rasulullah bah, benar sodakal Allah benarlah Allah dan Rasulnya hazamah wa Allah ini yang dijanjikan Allah dan sodakal Allah tapi kalau sodakal Allah cuma ritual begitu kita ikut musabakah lupa sodakal Allah nggak jadi juara soalnya lupa sodakal Allah itu pengalaman di Musabakah sampai lebih parah lagi kalau kita di Musabakah saking nggak paham. kita pakai irama ngaji itu pakai irama musik orang Mesir namanya umukulsum itu kalau di Indonesia mirip seperti penyanyi pop Indonesia yang lagi ngehit ngehit misalnya sebutlah Agnes Monica Agnes eh apa sih namanya Agnes ya Agnes Monica ya saya emang nggak pernah ngepoin yang gitu-gitu sih Agnes Monica eh kan lagi ngehit tuh untuk cewek-cewek Nah Agnes Monica untuk Mesir namanya Umi Umukulsum Umi Kasum. Saya ngaji nih di Indonesia, hmm, gitu ya. Oh kok bagus uh, ngajinya uh, Hanan? Ya ini pakai iramanya Umi Kasum. Karena saya nggak tahu kalau Umi Kasum itu iramanya lagu-lagu pop biasa. Ya, Habibi saya nyanyiin di dalam masjid. Artinya wahai kekasihku. Tapi nyanyinya di dalam masjid. Ifrah ya albi wahai kekasihku. Sampai ada lagu uh, kenapa engkau tidak menjawab panggilanku? Aku nggak punya pulsa. Gitu kan ya dulu ya iklannya mah. Itu saya nyanyikan ketika musabaqoh di dalam masjid. Seolah-olah itu irama. Jadi kalau uh, Ifrah ya albi ya wah cocok nih. Ya habibi Wahlamu, eh cocok nih kayaknya dibawa dari irama musik karena irama Alquran. Saya yakin banget dulu waktu Musabaka di Indonesia. Begitu saya ke Mesir, yang pertama saya cari adalah kaset Ummul Kulsu. Ini saya harus cari kaset originalnya. Dulu kan kaset, teman-teman nggak -teman tahu kaset ya? Maaf ya, beda generasi. Nah sekarang nggak tahu kaset. Kaset itu sejenis CD tapi yang masih ada pitanya gitu. Nggak ada zaman sekarang. Maaf baru lahir. Dan saya mau udah tua. Saya cari kaset originalnya Ummu Kalsum. Cari itu di toko buku Islam, tafsir, hadis. Cari kaset Ummu Kalsum. Saya tanya ke si yang penjualnya Mang. Ada kaset Ummu Kalsum nggak Mang? Mang manggilnya. Terus orang Mesir Hah kaset siapa? Ummu Kalsum. Maksud kamu Ummu Kalsum anaknya Nabi? Enggak. Kaset 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 yang ya hadits gitu-gitu saya nyanyi. Dia heran. Orang muser heran Hah? Saya kan orang agak-agak polos gitu, polos gak jelas gitu kan. Ya. Terus dia heran, ngapain kamu cari kasar itu di sini? Ini kan toko buku Islam. Lah itu kan uh, apa? Uh, muslimah, emang muslimah. Terus kamu ngapain mau dengar lagu-lagu itu? Pengen belajar Al-Qur'an. Makin heran dia, belajar Al-Qur'an dengerin itu. Apa hubungannya ya? Dia jadi asas-asas nyambung gitu kan. Kamu belajar Al-Qur'an pakai Umat Kosum. Hubungannya apa ya kata dia? Ada akua. <laughs> Terus Saya bilang lah kan irama-irama umum kosm itu bagus dipakai ngaji langsung dia bilang maazal lah Ma itu kalau bahasa kita mah awuzbilla dia langsung heran awuzbilla ini si kata dia kenapa kamu bilang saya si ya aki kata dia umum kosm itu lagunya lagu umum irama musik-musiknya irama musik-musik yang cuma cinta-cintaan. Ini bukan urusan fikih ya, tetapi itu bukan bacaan Al-Quran. Jadi kamu jangan belajar dari musik itu, kalau musik mah musik aja. Tapi jangan dipakai musik untuk baca Al-Quran. Oh gitu ya, saya baru ngerti. Astagfirullahaladzim, audzubillahirrahmanirrahim dong kalau gitu. Gara-gara ya. saya salah paham, saking kita nggak menghayati apa yang kita baca. Akhirnya kita bawa-bawa Al-Quran, dicampur adukan, padahal Al-Quran-Al-Quran Al aja. Musik-musik aja, main-main aja. Sehingga kalau kita campur adukan, kalau di anak sekat itu mirip-mirip dengan istilah ...why I don't skate. Dia bukan anak skate... ...tapi pakai baju tracer misalnya ya. Bukan anak skate tapi pakai DC gitu. Kena deh saya sendiri. Bukan anak skate tapi pakai baju DC. Bukan anak pantai misalnya pakai ripkol. Tapi ripkolnya yang paling gede tuh. Kalau perlu uh, yang kelihatan dari jauh itu cuma ripkol. Orangnya gak kelihatan. Saking pengen diakui sebagai anak pantai. Anak Quick Silver. Anak apa, e, kalau skerma mungkin anak DC atau kalau anak basket sebutlah mungkin Nike gitu-gitu. Karena dia memaksakan ini kalau ternyata bukan kayak gini cara belajar Al-Quran. Baru saya kemudian belajar Al-Qurannya dengan tadabur, dengan hati. Ternyata baca Al-Quran yang paling tepat itu dengan hati bukan dengan irama. Irama gimana pun suara kita bagus kalau nggak dari hati nggak kena. Tapi kalau suara dari hati walaupun suara kita agak-agak parah. Insya Allah kena, kena orang nggak jadi, kena di hati orang Insya Allah ya. Jadi sholawatul azim itu membenarkan. Kita sering bilang sholawatul azim. tapi ayatnya kita nggak beriman sehingga kita nggak mengamalkan, nggak berdoa dengan ayat itu. Berarti sholawatul azim kita cuma dili, di lisan saja. Yakin, saya yakin Insya Allah, kalaupun nggak dibilang uh, 100%. tapi saya sangat yakin. yang membuat saya sampai tidak perlu galau lagi kalau ada masalah saya bisa bilang ke Allah sebagaimana kata Umar wahai masa, wahai diriku kalau kamu punya masalah jangan bilang ya Allah saya punya masalah besar tapi bilang wahai masalah saya punya Allah yang maha besar serahkan kepada Allah la tahzan inna allaha ma'ana ya Allah pengen nikah ya Allah pengen rezeki ya Allah pengen kerjaan ya Allah pengen anak ya Allah pengen apapun yang kebaikan-kebaikan ya Allah bukan yang lainnya. Kayak iklan TV kabel ya? Ya Allah, bukan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Telat. Oke, okay, kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Malam ini kita mau doa apa? Mas, Ah, Doa cincin? Ya udah, doa cincin ya. Doa menyematkan cincin dan mengatakan akad dengan lancar, jangan pakai baca teks. Dan saya selalu menitipkan kepada teman-teman jangan melupakan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, karena kita nggak bisa nolong mereka banyak. Setidaknya kita jangan juga udah nggak nolong nggak doain pula. Plus yang pasti kita ngedoain bangsa kita Indonesia. Mudah-mudahan dianugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang beriman. yang soleh, dan juga diberikan kemakmuran kepada bangsa Indonesia, supaya orang-orang yang sakit, mampu berobat, orang-orang yang miskin bisa menyokarlahkan anak-anak mereka. Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil, rakyat yang sabar. Mudah-mudahan Allah berikan baldatun, toyibatun, warabun, wafur. A'udzubillah minas Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalameen Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ihdi nasi rata yang mustaqim, ihdi nasi mustaqim, rata yang mana engkau anugrahkan Shuhada صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اهدنا الصراط المستقيم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم Ya mukallib qulub, Ya mukallib qulub, Ya mukallib qulub, Ya mukallib qulub, qulubana ya Allah. Tetapkan hati anak-anakmu pada agamamu. Ya Muṣarrif al-Qulub, Muṣarrif Allahumma hadi shabab indonesia Allahumma hadi shabab indonesia Allahumma jajal min minas salihin Allahumma gafir lahum dunobahum wa taqabal minhum taubatahum ya ghafab ya ghafab Ya Tawwab Tub'alayna Ya Tawwab Tub'alayna Tawbatan Nasuham Ya Allah, Ya Arhaman Rahimin engkaulah yang menggenggam hati setiap hambamu Ya Allah Kami serahkan hati kami untuk berada di dalam genggaman dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan biarkan hati kami digenggam oleh hawa nafsu dan setan ya Allah. Genggam, genggam eratlah hati kami ya Allah dan jagalah ia sampai akhir hayat kami ya Allah. Tanpa Engkau, hati kami akan terbolak-balik antara kebatilan dan kemungkaran ya Allah. Kami takut. Mungkin hari ini kami sering ke masjid Senang kepada ta'lim, bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Tetapi jika engkau tidak menggenggam hati kami, justru di akhir hayat itu. Mungkin bisa saja hati kami condong kepada kebatilan, condong kepada kemusyrikan, condong kepada kemungkaran. Sehingga matilah kami dalam keadaan su'ul khatimah. Kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah, ya Allah. Genggamlah hati kami, senantiasa dalam ketaatan sampai akhir hayat kami, ya Allah. Kami merasakan hati kami Kadang iman bertambah, kadang iman turun Kadang iman naik, kadang iman turun Kadang iman bertambah, kadang berkurang Kadang iman kami dalam keadaan kuat Kadang iman kami dalam keadaan lemah Setiap hari kami merasakan Naik turunnya iman Jika kami tidak menyerahkan hati kami Kepadamu, siapa yang bisa menolong kami Ya Allah Betapa ruginya kami Ya Allah, jika sepanjang hidup kami Beramal soli, malam hari kami Tahajud Setiap hari kami ke masjid Siang hari kami berpuasa Dengan harta kami bersedekah Sepanjang hidup kami beramal solih Tetapi jika akhir hayat kami syirik Di akhir hayat kami su'ul khatimah Maka sia-sialah semua kebaikan-kebaikan kami Sepanjang hidup kami ya Allah Karena yang menjamin seseorang itu adalah Akhir hayatnya baik dan buruknya Jika akhir hayat seseorang baik Walaupun sepanjang hidupnya dia berbuat buruk Maka engkau akan mengampuninya dan memasukkannya ke surga Jika akhir hayatnya buruk, walaupun sepanjang hidupnya beramal solih, maka gugurlah segala amal-amalannya dan menjadi penghuni neraka. Kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah, ya Allah. Sebagaimana engkau memberi hidayah kepada kami sepanjang hidup kami, terutama sejak kami hijrah, maka berilah juga hidayah kepada kami di akhir hayat kami, ya Allah. Jadikanlah sebaik-baik hari kami adalah hari ketika bertemu denganmu, ya Allah. Dan jadikanlah sebaik-baik amal kami Adalah amalan yang terakhir Ya Allah ya Rahimin, Berilah petunjukmu kepada pemuda-pemuda Indonesia Berilah petunjukmu kepada pemuda-pemuda Indonesia Berilah petunjukmu kepada pemuda-pemuda Bandung Jadikanlah anak-anak muda Indonesia Terutama anak-anak muda Bandung Sebagai ashabul kafi Anak-anak muda yang yakin kepadamu Ya Allah Anak-anak muda yang berserah diri kepadamu Ya Allah Halalkan hubungan mereka, Ya Allah. Pertemukan mereka dengan bidadari-bidadari mereka, Ya Allah. Pertemukan pemudi-pemudi kami dengan imam-imam mereka yang solih, Ya Allah. Sehingga hidup mereka penuh dengan keberkahan darimu, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, menangkanlah Islam di atas pundak anak-anak muda yang beriman, Ya Allah. Wariskanlah bumi ini kepada hamba-hambamu yang beriman. Janganlah engkau timpakan musibah kepada kami. mana bumi terwariskan kepada orang-orang yang kufur kepadamu, Ya Allah Ya Ar Rahman Rahimin Anugerahkanlah Diantara anak-anak muda yang pada malam ini Ikut ta'lim, dimanapun mereka berada Anak-anak muda yang rajin ke masjid Anugerahkanlah Jadikanlah mereka sebagai pemimpin-pemimpin Indonesia Di masa yang akan datang, Ya Allah Jadikanlah mereka sebagai pengayom-pengayom umat Di masa yang akan datang, Ya Allah Jadikanlah mereka sebagai pembela-pembela kaum muslimin Di masa yang akan datang, Ya Allah Jauhkanlah mereka dari sifat munafik yang justru menyerang dan menghujat kaum muslimin dan agamanya. Ya Arhamar Rahimin, tutuplah aurat perempuan-perempuan muslimin. Jagalah mereka dengan rasa malu dan jagalah kehormatan mereka dengan agamamu. Ya Arhamar Rahimin, beri kepada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati kami. Beri kepada kami pasangan dan keturunan yang membuat kami bahagia di dunia dan di akhirat. Ya Arhamar Rahimin, sampaikan salam kami kepada Rasulullah. Tidaklah kami duduk di dalam masjid seperti ini, kecuali karena kami tahu itu semuanya dari ajaran Rasulullah S.A.W. Setiap orang yang beriman di muka bumi ini berhutang kebaikan yang sangat besar kepada Rasulullah S.A.W. Tidaklah iman kami ketahui, tidaklah kami mengenal Islam kecuali itu hasil jerih payah dan perjuangan Rasulullah. Kami berhijrah karena kami membaca tentang kisah Rasulullah. Kami masuk Islam, kami menjadi seorang Muslim karena ajaran Rasulullah. Rasulullah yang paling banyak berjasa bagi kami melebihi jasa seorang ayah dan ibu. Titipkan salam rindu kami kepada Rasulullah ya Allah. Sekarang beliau ada di sisimu. Titipkan salam kami kepada beliau. katakanlah kepada beliau bahwa kami rindu Rasulullah, seandainya hari ini Rasulullah ada di tengah-tengah kami mungkin nasib kaum muslimin tidak akan dicela, dihina, ataupun ditindah seperti hari ini ya Allah tapi ini ujian untuk kami sekaligus untuk mempersatukan barisan kaum muslimin, titip salam kami kepada Rasulullah, mungkin banyak dari kami yang belum sempat untuk berziarah ke makam beliau, setidaknya kami selalu datang ke rumah yang beliau cintai yaitu rumahmu ya Allah titip salam kami kepada beliau Sampaikan kepada beliau kami berharap suatu saat nanti di padang masyar beliau mau memberi kami syafaat dengan seizinmu ya Allah ya arham rahimin titip salam kami kepada Abu Bakar as Siddiq kepada Umar bin Khattab kepada Ali bin Abi Thalib kepada bunda Khadijah kepada ibunda Aisyah sungguh kami mencintai mereka semuanya karenaMu ya Allah. Dan ajarkanlah kami agar bisa menjadi pejuang-pejuang hebat seperti mereka kelak, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, maafkanlah kami yang belum bisa menolong saudara kami di Palestina dan di Suriah, Ya Allah. Kami sadar kalau kami masih zalim, siang malam kami tertawa, nikmat hidup bersama keluarga kami. Seolah-olah kami tidak ingat ada saudara kami yang setiap hari menangis di kamp-kamp pengungsian di Suriah dan Palestina, Ya Allah. Ada saudara kami yang terusir dari kampung halamannya di Myanmar ya Allah. Tapi kami tidak bisa berbuat banyak. Maafkanlah kekurangan kami ya Allah. Kami belum bisa membantu mereka Kecuali hanya dengan mengisikan sedikit dari harta kami Untuk kami kirimkan untuk mereka Tapi itu sama sekali belum bisa menyelesaikan masalah mereka Maafkanlah kami ya Allah Kami hanya bisa mendoakan mereka Tolonglah kaum muslimin ya Allah Engkau lah maha penolong Tolonglah kaum muslimin di Palestina Tolonglah kaum muslimin di Suriah. Jangan lagi ada perang dan penjajahan terhadap saudara kami ya Allah Kami sering Menikmati hidup kami bersama teman-teman kami. Di antara kami ada yang senang main skate, ada yang senang musik, ada yang senang main BMX, ada yang senang bola. Kami bisa menikmati hidup kami setiap sore dengan ceria. Kami berkeringat, kami sehat, kami tertawa bersama teman-teman kami. Tetapi banyak saudara kami di Palestina dan di Suriah, mereka tidak bisa hidup senikmat kehidupan kami. Seandainya mereka melihat bagaimana kami tertawa bersama teman-teman kami. Sedangkan mereka menitikkan air mata Apa yang akan mereka katakan tentang kami Di hadapanmu kelap, ya Allah Kami yakin Banyak anak-anak muda di Palestina Yang juga ingin menikmati masa mudanya Dengan olahraga Dengan hal-hal yang positif Seperti yang kami lakukan bersama teman-teman kami Tapi Engkau memberikan mereka kehidupan yang mungkin Lebih spesial daripada kehidupan kami Maka tolonglah mereka, ya Allah Jangan lagi ada setetes darah pun Dari darah kaum muslimin yang tumpah Dan ditumpahkan oleh orang-orang yang zalim ya Allah. Ya Arham Rahimin, tolonglah dakwah kami ya Allah. Memukulkan masjid-masjid di seluruh Indonesia, terutama di Bandung dengan anak-anak muda ya Allah. Jadikanlah kami semua yang hadir di masjid ini malam ini ya Allah sebagai dai pembawa bendera agamamu. Yang akan berda'wah di lingkungan kami masing-masing ya Allah. Yang akan meramaikan masjid kami masing-masing ya Allah. Sehingga bukan hanya masjid TSB yang penuh dengan anak muda. Tetapi semua masjid di Indonesia penuh dengan anak-anak muda yang cinta kepadamu ya Allah. Itulah cita-cita kami ya Allah. Itulah harapan kami. Itulah visi kami ya Allah. Maka tolonglah dakwah kami. Mudah-mudahan kelak kami bisa mendengar. Seorang presiden Indonesia yang hafal Al-Quran, menjadi imam dalam sholat kami, membacakan ayat-ayat yang jarang kami baca karena bukan ayat-ayat yang ada di Juz 30, tetapi ayat yang ada di seluruh Al-Quran. Kami rindu diimami oleh seorang presiden yang hafiz Al-Quran, yang membaca Al-Quran dengan khusyuk, yang membuat rakyatnya menangis ketika sholat di belakangnya. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa menikmati hari itu, Ya Allah. Hari ketika wakil presiden kami mengumandangkan azan Memanggil rakyatnya untuk beribadah kepadamu ya Allah Lalu presiden kami mengimami salatnya Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali Rabbana atina fid dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina adaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh